0: Buenas tardes y bienvenidos a otro podcast de Altavoz Cultural.
1: Buenas tardes.
0: Buenas. Eh... Uy, se me acaba de ir la puerta. Magia. Bueno, Fer, eh, da paso a nuestra invitada, así sin más dilación. Eh, así que bueno, como has dicho que te hace ilusión. Sin venga, dale.
1: Sí, me hace mucha ilusión porque además es cerberista también. Estamos empezando a reunir a los cerberistas así de a poco, eh, después de la publicación, que además ya está disponible por fin nuestra antología del tercer ombligo de Cerbero, y hoy tenemos a una cerberista. A una escritora que admiramos mucho en altavoz, que además conocimos antes incluso que lo que es su obra, conocimos su revista, la revista Tartarus, y a partir de ahí pues hemos ido adentrándonos en su mundo. Y hoy tenemos cosas que preguntarle de ciertas novedades muy jugosas, entre ellas un premio importante. Así que muy bienvenida Verónica Cervilla.
2: Muchas gracias, vaya presentación, madre mía. <risa>
1: bueno.
2: Un placer. ¿Cómo vale. estás? Bien. Creo cansada como casi todo el mundo, pero, pero bien.
0: Sí, no, mucha, mucha tralla, mucho trabajo también.
2: Sí, bueno, porque yo aparte soy profesora y el comienzo del curso en especial este año, pues oh, os imagináis el caos que está haciendo, ¿no? Sí,
0: algo, algo sí. hemos oído. <risa> Madre mía, sí. Si es...
1: Además, bueno, empezando por ahí... Y enlazando justo con el tema de la enseñanza, una de las cosas que yo más disfruté especialmente en tu entrevista, que podéis todos consultar, por cierto, en la web de Altavoz, que se la hicimos antes del de verano, es la faceta de, de profe, precisamente, Verónica, porque bueno eh, conocemos profesores de escritura creativa, profesores de literatura, profesores de incluso de talleres de escritura específicos en cuanto a géneros, en cuanto a poesía, etcétera, etcétera. Pero sí que lo que es el tema del guión, lo que es el tema audiovisual combinado con lo que es la literatura, etc., pues nos llamó mucho la atención porque, bueno, sabemos que está ahí, pero no habíamos tenido ocasión de hablar con nadie que se dedicara plenamente a ello desde la enseñanza. Y yo quería empezar por ahí, antes de hablar de las novedades, por romper un poco el hielo, pues que nos contaras eh, en qué momento de decides avanzar hacia ese camino como para dedicarte a ello. Porque, hombre va más allá de un hobby, yo de hecho pues me encanta el tema de lo que es el cine el tema de los guiones, etcétera, pero claro, dar el paso a la enseñanza de algo así imagino que además debe haber una preparación detrás enorme, ¿no?
2: Sí, bueno, yo me estuve bastante tiempo viviendo fuera de España y fue al, al volverme aquí cuando empezaron a surgir otras oportunidades ¿eh? yo no me había Ajá. planteado enseñar yo encierro, enseño narrativa audiovisual para videojuegos y animación, todo eso ahí ¿eh?
1: por favor, maravilla
2: y, y no me había planteado enseñar guión, pero, pero la oportunidad me gustaba. Además, creo que en la ciudad en la que yo estoy, en la provincia en la que yo estoy, que yo soy de Jaén, necesitamos afianzar un poco el tema de la cultura y nos hacía falta formación, formación eh, pues en técnica, sobre todo. Así que abrí una escuela nueva aquí y me apetecía apostar por eso en mi tierra por una vez.
0: Ostras qué bueno, ¿eh? O sea, que... Joder... Ver, es bueno apostar, me refiero. Estoy un poco espesa, perdonadme. Eh, qué bueno es apostar por, por cosas así, ¿no? O sea, quiero decir... Y además, mola. O sea, tienes la polla. Yo he ido a clases de, de, de guión, pero en mi escuela de ilustración donde yo estudié y... y pues eso, no sé, eso, eso al final mola, ¿no? O sea, yo, a mí me gustaría volver a repetir la experiencia pero está,
2: no sé, curioso. Sí, yo me lo paso genial en clase, hay otras clases que no, yo sé, antes he dado también clases de inglés antes que todo esto, y bueno, sí, mmm, está bien, pero al final cuando hablas de algo que te gusta, yo qué sé, no se ve tanto como un trabajo eh, dejando aparte todo el rollo burocrático que conlleva la enseñanza, pero, pero las clases en sí están guay.
0: Sí, joder, qué guay. Bueno, yo te preguntaba antes de empezar...
1: Hmm. Dale, sí, sí. dale. No, no, dale directora. Ah,
0: no, yo, yo le, le he preguntado antes y tal, que como llevaba, iba a enlazar justo con, con el librillo que va a sacar ahora, que es La bruja de Biertan, de Bertán. Perdón. Y... Y nada, de sí, jo, es que Sabía que lo iba a decir mal. O sea, perdóname, eh, pero sabía que como buena madrileña lo tenía que decir en plan... Y no... Y estaba intentando... Me ha dicho Ferki que es como... Se, se dice así, no la cagues y mira, antes me lo dice, antes la cago eh, te he preguntado yo antes así en, en privado y tal, pero bueno eh, ¿cómo lo llevas? Eh, la preventa el blog tour que te he dicho antes que me parece una idea desde aquí cojonuda que no la había visto nunca hacer a, a nadie, no sé si es que a lo mejor estoy como un poco siempre desconectada de redes eh, pero me pareció como curioso de, el blog tour, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo llevas? cuéntanos un poco
2: pues la verdad es que se llenó bastante rápido, ¿verdad? para mi sorpresa. Es mucho trabajo de contactar con blogs, que le, canales que les pueda interesar, participar en algunas actividades que se hacen en el blog tour, pero, pero sorprendentemente había mucha gente interesada, <risa> con lo cual me alegro. O se ha he hecho el trabajo más rápido de lo que yo esperaba. Joder. Pero sí, una iniciativa que yo he visto sobre todo fuera de España. Aquí alguien, alguien creo que la ha hecho, pero yo la conocía de, de Estados Unidos sobre todo. Hmm.
0: Joder, no. o sea, a mí me pareció súper curioso. Dije, mola porque no es lo típico de, no, va a salir mi libro, ¿no? He escrito un libro, lo vais a poder encontrar eh, en Amazon y tal. No, o sea, no. Eh, vas a, o sea, vais a tener actividades con ese libro, vais a... Eh, voy a implicar a más gente. Eh, yo, que sobre todo eh, como mucho del mundo del marketing, fue como me flipa. Porque es como el libro no es como, ah, la tengo un libro y ya está. ¿no? Es como algo que también tiene mucho feedback por parte de mucha gente y, y eso alimenta mucho también a, a los lectores. ¿no? Yo lo veo de ese punto de vista y a, a mí me parece alucinante. Sé que es un currazo, me imagino que has, o sea, te lo han puesto fácil, pero sigue siendo un currazo planificar todo. Pero a mí me parece súper, súper genial hacerlo. O sea, de hecho, espero que mucha gente que escriba, o sea, siga tu idea de hacer estas cosas. No igual, no con las mismas actividades, por favor. Pero hacer un blog tour porque realmente o sea es lo que también le va a dar mucha vida
2: a, al libro, ¿no? Y sí, además ahora con, con el tiempo que hay que no podemos hacer presentaciones o que es muy complicado presentaciones ir al sitio a presentar el libro y tal, pues pensé ¿cómo, cómo hablo con los lectores del libro. Pues claro. Tiene que ser de alguna forma virtual.
0: Claro, claro, no. O sea, es que ahora hay que adaptarse, ¿no? Es lo que Freck y yo siempre decimos, que tenemos que adaptarnos a las nuevas, a las nuevas situaciones que, ah, sí. que van surgiendo, y, y esta me parece de verdad, pero, o sea, cojonuda. O sea, porque es como, joder, es que es genial. O sea, desde mi punto de vista es como chapó, ¿sabes? Y no sé, me parece muy, muy guay. Y, y deseando ver todas las actividades que has planeado para todos los blogs o por todos los canales que hayas podido eh, contactar y o que te han contactado ellos, saber cómo va a ir surgiendo, ¿no? porque eh, a mí me flipo sobre todo la, la presentación que hiciste desde el blog que decía retos literarios, curiosidades sobre la novela y muchas más sorpresas. Y era como, eh, <risa> yo tengo ganas de seguir esto, o sea, en plan de decir, sí. ¿dónde me va a llevar?
2: ¿No? Sí. Danos una a pasar, de. A una, una de octubre, movilito, sí. <risa>
1: implica mucho más al final, ¿no? No solo es recibirlo y a lo mejor hacer una reseña o poner alguna nota o, o ayudar a la difusión de la obra, sino el implicar mucho más al lector, más allá de que ese lector tenga a su mano, un medio que pueda utilizar para contribuir en esa difusión, ¿no? Entonces, eh, realmente es algo, como dice Ruth, muy elaborado y yo además quería preguntarte, Vero, sin, sin ánimo de que suene capcioso, por favor, ni mucho menos. Si realmente crees que esto, que como bien dice Ruth, es una rareza, porque eh, nosotros de hecho conocemos muchos casos de autores, bueno, que además tienen su, su cierto talento, su cierta calidad, y que están muy acostumbrados o muy mal acostumbrados a autopublicarse, sacar un libro que podría ser mucho mejor de lo que parece, por el hecho de que no le dan difusión, pero ninguna. Y es el típico autor que tiene sus ejemplares, los regala, los presenta una vez y ya, en fin, el libro muere ahí, sobre todo cuando son editoriales pequeñitas, autopublicación o tal, y a partir de ahí tenemos eh, este caso opuesto y extremo, que es el tuyo, que sí que vemos muy, muy poco, y desde luego, como dice ruta hasta ahora a estos niveles tampoco habíamos visto. Entonces, yo quería preguntarte, eh, sin que suene, por favor, Bruto, eh, si consideras que esto, eh, aparte de que yo entiendo que es una necesidad en el mundo literario actualmente y creo que toda persona que quiera cuidar su obra le, le interesa hacerlo, si crees que es un poco el contraste con los autores de editoriales gigantescas que publican y tienen todo hecho a nivel de promoción y demás, es decir si esa supervivencia por así decirlo eh, tiene que ver con ese tipo de, de iniciativas o simplemente es algo que te encanta hacer y dices mira, lo hago primero porque me encanta y no tanto por una necesidad de que tenga visibilidad frente a a, por ejemplo, como luego veremos, pues ganar un gran premio importante de literatura que te abre las puertas de todos los sitios.
2: En principio, lo hago porque me gusta. Si no me gustara, no, no podría emplear todas las horas que empleo fuera de, de un trabajo, digamos, normal, entre comillas. Pero también, la, digamos que la parte buena del autopublicado, yo lo considero bueno en ese sentido, es que también tiene el campo abierto para hacer otras cosas que con editorial a lo mejor no puedes hacer o no tienes, digamos, el control. Uh -huh. Y el, con editoriales grandes también depende mucho de qué tipo de autor o sea. No, to no todas las editoriales grandes, digamos, que te dan el trabajo hecho a todos los autores. Siempre hay niveles ahí. Entonces, uh -huh. al final siempre tienes que promocionar la novela. A mí me parece interesante hacerlo así porque me gusta que los, los lectores me cuenten ¿Qué le ha parecido? que no le ha gustado? que le ha gustado? Porque creo que así la siguiente novela será mejor.
0: Claro. Uh
2: -huh. y yo ya autopubliqué la primera vez hace ya cuatro años ahora y de, de, solo del feedback de esa primera autopublicación aprendí muchísimo más que en, en un máster. Uh -huh.
0: Y yo te quería preguntar, ¿qué se van a poder encontrar no sé, los espectadores de ese blog o la gente que se apunte eh, ¿nos podrías dar un adelanto de lo que se van a poder encontrar, aparte de los retos semanales y tal, así como adelanto?
2: Sí, pues la idea es que todos los blogs y canales que se han apuntado al calendario de, del blog tour van a hacer una actividad de toda una lista que yo he propuesto eh, Habrá reseñas claro, porque normalmente a los blogs siempre lo primero que le interesa es una reseña pero también pues se han propuesto entrevistas, se han propuesto eh, Cara a cara con los personajes, pues alguno le hará una entrevista directamente a uno de mis personajes. Eh, habrá cuestionarios, eh, ilustración, un poco de todo.
0: Joder, qué guay, qué guay. Tengo ganas, ¿eh? O sea, tengo ganas de ver la, sí. que, la, que, la que han liado y de verdad, o sea, me parece un
1: me trabajo. Sí, de seguirlo porque además es. Es eso, es una continuación natural de lo que nos encontremos en la obra y esa doble vida de que no vas a terminar de leer, en nuestro caso además, ya lo decimos, va a haber una magnífica, esperamos, reseña de La bruja de Viertan sino que luego, como dice Ruth, vas a continuar esa aventura a través de todo lo que han hecho los demás en esa difusión y en esa, en esa actividad que les has propuesto, ¿no? Entonces, es como dejar otra serie de elementos que a lo mejor no están directamente o que no se ven tan directamente en la obra, sino que se sacan precisamente de esas entrevistas, de esas reseñas de otras personas, etcétera, etcétera, y que permiten completar un poco el espectro de, de lo, que es, eh, lo que tú querías decir o lo que nos ha dicho, etcétera. Creo que es desde luego muy interesante. Y bueno, pues si te parece directora de Altavoz Cultural, vamos a la parte también del premio Gordo. ¿te parece?
0: Sí, pero antes de eso eh, <risa> quiero hacer una última pregunta y, y, y vamos al premio gordo
1: es que está interesantísima ¿eh?
0: o sea, yo estoy a tope de hecho estoy, estoy deseando poder leerme el libro porque estoy en plan
2: <risa> bueno, ahora espero ahora ya espero que os guste ya porque con toda la presión que estoy dando con el libro eh, sí, <risa> ya verás que
0: eh, yo yo estoy segura de que sí, vamos, no tengo, no, tengo ni, no, me, no, no tengo dudas de que me vaya a gustar, pero por si acaso hay algún perdido, mmm, cuéntales un poco qué es lo que se van a poder encontrar en, en, la, en la bruja de Viertan, <ríe> para que si hay algún perdido de la vida, que tal los hay, yo me considero una pérdida de la vida pues porque diga, ah, coño, pues me, lo, pues voy, a, me voy a apuntar la fecha porque este libro me interesa.
2: Pues La bruja de Viertan es una novela de fantasía oscura. Yo creo que pueden leer la parte de lo que llaman ahora young adult, el joven adulto, de ahí para arriba. Eh, y trata sobre, está basada en un hecho histórico real que yo aprendí cuando fui a Transilvania, y es que en Viertan en el siglo XVI, cuando los matrimonios querían divorciarse, los encerraban 15 días en la torre de la prisión. A mí me pareció súper curioso, y de ahí, pues, aquí esta novela, en la que hay una joven que se llama Crina, a la que confinan en la torre, y le dan una, un ultimátum. Tiene 15 días para averiguar un secreto, si quiere que su matrimonio no acabe. Hostia. Y lo único que va a tener para poder encontrar cuál es ese secreto es el diario de una bruja. Así que espero que ahí pique la curiosidad. Yo me he centrado mucho en la brujería pagana romaní, del pueblo gitano rumano del siglo XVI, así que...
0: Eh, eh, yo creo que la historia es potente, de hecho ya solo por... por de, de... sí, o sea, Tiene una pinta increíble, o sea, no quiero decir nada, por favor, o sea, pero que todo el mundo... ¿Cuándo sale? ¿El 5 de octubre,
2: si no me equivoco? El 5 de octubre y la, la copia en papel se puede ir ya... Reservando, de hecho pensaba que iba a tardarme en llegar, pero hay gente a la que ya está llegando antes de tiempo. Ostras, pues
0: no, no. estar por favor atentos o coger la preventa ya y, y todos el 5 de octubre a, comer, o sea, a leer como cosacos. O sea que por favor que todo el mundo se apunte a la fecha o que lo haga ya. Eh, Verónica Cervilla en sus redes sociales tiene toda la información todos los enlaces y todo, así que, no, que si hay algún perdido de la vida pues que se centre o sea, sí. y por Si favor. alguien se quiere
2: venir a la lectura conjunta que vamos a hacer con el blog Amor y Palabra, nos vamos a juntar del 15 de octubre al 15 de noviembre en un grupo y hablaremos de la novela, de cada capítulo de los personajes
0: No tenemos nada más que yo creo que ya no tenemos nada más que añadir de esto <risa> <risa> porque ya lo hemos dicho todo o sea que, por favor todo el mundo a las redes de Verónica Cervilla y a seguirla y a seguir su trabajo es lo yo es lo único que recomiendo ahora de esto ahora ya que Ferki vaya con el gran premio
1: premio pues, pues ahora no quiero ahora me voy a quedar con una cosa que tiene que resolver también Verónica y es eh, preguntarte muy rápidamente aunque has desvelado la base de la novela cómo fue el proceso creativo, porque sabemos, además, te seguimos de cerca desde hace ya tiempo, en fin, te tenemos fichadísima, no es ninguna novedad, y sabemos que eres muy, muy minuciosa en el tema de la documentación, en el tema de lo que es asentar las bases de, del contexto y de lo que es eh, luego la acción de la novela, y nos gustaría, precisamente para relacionarlo con ese gran premio gordo del que ahora vamos a hablar, eh, ¿Cómo fue ese proceso? Porque, desde luego, si la premisa es que había una historia real detrás y que a partir de ahí surge, y que además imaginamos que por época pues, ha tenido una labor de documentación muy contundente, pues un poquito algún secreto, alguna cosilla, alguna anécdota que pudieras contarnos de ese proceso. Y bueno, ¿cuándo empieza ese proceso y cuándo termina? Porque claro, con todo lo que ha pasado tenemos la sensación de que ha habido obras. No, no sé si es el caso, ¿eh? que se han ido quedando ahí a nivel de, a lo mejor, eh, no ya falta de, de estar terminadas, pero sí de publicación, o interrumpido el proceso, etcétera. Eh, al ser tu publicación, no sé cómo has gestionado tampoco esto. Entonces, bueno, un poco las dos cosas, veros si puedes, cómo fue un poco el proceso, y eh, propiamente de creación, y el proceso de, de publicación, si puede ser.
2: Pues yo me fui a Transilvania en el año 2017, Ya hace tres años que empecé con este proyecto. Y encontré me fui porque soy un poco friki de Drácula <ríe> y fui a investigar un poco sobre Vlad eh, y allí tuve un guía que era un historiador rumano y a través de él llegué a un poco la brujería que, se, que, que hay por allí y tal y fuimos a Viertan me interesó, con él ya estuve empezando la documentación porque sabía mucho sobre el tema, y el siglo XVI allí y ya a la vuelta lo que hice fue buscar información en libros. Me costó mucho trabajo encontrar información sobre brujería en esa época, en esa zona del mundo. Eh, tuve que buscar sobre todo en inglés, alguna en alemán que me tradujeron. <risa> pero, pero sí, la, la documentación sobre todo fue a través de, de mi viaje allí y, y con libros. Y el proceso de publicación... Ya digo que esto empezó en 2017, yo escribí esta novela um, durante la convocatoria que hacen del National Novel Writing Month en noviembre todos los años. A partir de ahí la edité con mi editora de confianza, que también es mi compi en Tartar, César Astudillo. Ella fue la que me dijo que, que aquí sí que veía una historia y por eso yo confío plenamente en ella. Y a partir de ahí hemos estado corrigiendo, editando, reescribiendo... Eh, haciendo todo el diseño editorial con Mariana paloa que es la que ha hecho la portada. Yo ya tenía la fecha que iba a publicarse este año y la verdad es que lo iba a hacer con COVID o sin COVID. Mm. Qué
1: bien. Ah,
0: pensaba
2: que os había perdido,
0: perdonar. No. <risa> Joder, pues... Eh... Hostia, es que yo, a mí me llama mucho la atención la, la historia, pero por, por estar basada, ¿no?, en, en un poco en, en cosas que realmente pasaron y sobre todo en, en la locura de encerrar a, a dos personas en, en una torre para ver si es verdad que se van a divorciar, ¿no? Me, me, me imagino, sí. o sea, me parece eso que sería, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto que se practicaba ese...?
2: Pues yo sé que ya en el siglo XVI allí se hacía, yo cuando estuve allí me enseñaron la habitación, que es una de las cosas que voy a desvelar en, en el en el, la el tal la habitación real donde no la habían cerrado. Hola. Era como en el siglo XVI hacían estas cosas. Hostias, es
0: que o sea, aquí ahora mismo en el 2020 eso parece como pff, vaya panda de locos, ¿no? Pero es como pff, es que no me parece me, me parece raro y no me parece raro. A ver si me, me entiendes la, la dualidad. Me parece Sí, raro. Sí, sí, yo pienso exactamente igual, ¿eh? O sea, me parece raro porque es como, wow, vaya barbaridad, ¿no? Si te quieres divorciar, pues te divorcias, te separas, te, cada uno por su lado, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero de, por otra parte es como, joder, es que hasta hace poco no se podía divorciar las parejas. O sea, hasta hace poco el divorcio estaba mal visto. Pero por otra parte es como, pero al llegar a esos puntos de encerrar 15 días, se, se hacen cosas como mucho, se han hecho como otras barbaridades y por otra parte es como ya, pero esto no es tanta barbaridad, ¿no? Porque son una habitación, tienes espacio para no estar pegada a la otra persona. Pero es como, pero qué locura es esta, no sé, me explota
2: la cabeza. Como... Hay truco, hay truco, pero, hay truco en el encierro, ya no, lo no, contaré, no. pero hay truco en el encierro. Hay truco en el encierro, <risa> vale, vale, digo. Sí, sí. Había truco, no era solo encerrarlo, había truco ahí, pero sí, de todas formas ya la, la idea de que en el siglo XVI se plantearan el divorcio en un país como Rumania, que nosotros tenemos un poco la cabeza como sin ánimo de ofender a nadie, pero como más digamos, atrasado que nosotros, pero para
0: nada, ¿eh? Sí. Totalmente.
2: Mm. Madre
0: mía, pero sí, o sea, ¿ves? Estoy ahí con el run, run todavía, o sea... <risa> <risa> Entonces, supongo que ahora que tengo tu contacto, eh, cuando me lea el libro, estaré, oye, pero... Una cosa. <risa> Oye, mira, es que tengo una duda. Oye, pero esto... Ha pasado aquí.
1: Totalmente. No, no te digo nada, Vero, pero vamos, espérate, Vero, que, que de, de, de cuatro cuartos de la reseña, tres sean suyos, o sea, vamos, me va a comer, ya te lo digo. Luego lo pondremos bonito y tal, y quedará todo muy unificado, como si hubiera solo una mano, pero vamos, o sea, va a arrasar, ya te lo digo, porque... Jope, hombre, yo tengo muchísimas ganas igual y, y la vamos a disfrutar mucho. Yo estoy convencido ojalá, de que tiene una que pinta sí, genial. Es que y bueno, eh, también queremos disfrutar, lo que pasa que ya sabemos que evidentemente queda más tiempo para ello, de ahora sí el premio gordo, porque Jope, Maja, en fin, es que es mucha tela, es un premio Ripley. Es que no... ¿Por dónde empezamos con esto? ¿Quién cuidará de ti? Que, que, para empezar el título, es que no sé por dónde empezar. Estoy abrumado. Échame una mano, directora.
0: ¿Yo? No, no, no. Esa, este tema este <risa> era tuyo. Eh, quedamos en eso. Ah, está, está por
1: <risa> Ahora,
0: ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo llevas? <risa> ¿No?
1: ¿Qué tal? cómo recibes Yo la sigo materia?
2: flipando, si te digo la verdad. Estaba en clase cuando me llegó el mensaje... Eh, en realidad entré a Twitter a ver si había salido, habían salido las menciones de Anor y dije, va, pues no sé si las menciones de Honor pues ya me olvido, voy a pensar dónde mando el manuscrito y fin. Y, y luego
1: tendrías ahí. 800 exactamente, mensajes. y luego de repente
2: le doy a ver la hora y como yo no sé cuántas notificaciones de Twitter que ha pasado. Y yo cuando lo vi, yo no sé cuántas veces lo leí ¿eh? y lo sigo leyendo. Es como, ¿qué? Porque era una, una novela que llegué al límite de la convocatoria, casi para sí. enviarla, o sea que... Joder.
1: No ¿Y tiene que ser un qué super... nos puedes contar de ella? Yo sé que esto ahora es súper top secret, que queda tiempo, que, en fin, todo lo que hay detrás, pero muy brevemente, aunque conocemos e intuimos el género, sí. pero si ¿sí alguna pincelada que tú quieras dejar para abrir boca.
2: Sí, ciencia ficción no va a ser, <ríe> viniendo de mí. <ríe> sí, a una historia de terror, yo lo llamo terror doméstico un poco a los Shirley Jackson. Uh -huh. eh, a ver qué puedo contar, sin de verdad, es mucho todavía. No sé exactamente cuándo se va a publicar, la verdad. Uh -huh. eh, es una historia con un poco de en parte autobiográfica, digamos, me baso en algo que pasó en, en mi familia. Toma ya. Pero pongo una un asterisco ahí que luego la gente va a pensar que hemos acabado todo igual de locos que los personajes, pero no hay ficción ahí, eso no me baso en el hecho. Y, y no sé qué puedo contar Pues, por ejemplo Algo que me, me apetecía mucho hacer Que era hacer una novela con un personaje Femenino mayor de 40 años
1: uh
2: -huh. Sí, Y hasta ahí creo que puedo leer No mucho más por ahora <risa> Joder. Y
1: yo por tirarte Un poquito del hilo Con esto que nos estás diciendo Un poquito más, sabes que, bueno, a ver. Ya, ya lo irás conociendo, aunque ya por alta voz has visto cosa que hay cierta gente que asalta a los autores y tal. Eh, básicamente, eh, hablando de, del tema de la mujer, de la protagonista femenina, yo quería preguntarte eh, si, si se puede contar, claro, y sin tampoco desvelar el pastel, si has tenido algún tipo de, de influencia a nivel literario, eh, a nivel de cine, etcétera, etcétera, para construir un poco el personaje, más allá de ese autobiografismo del que nos hablas, en fin, lo vamos a dejar ahí el tema del autobiografismo, pero si has tenido alguna especie en tu cabeza de eh, canon, de modelo, incluso de cliché, que no pasa nada, porque el cliché, ¿Sí? bueno, la palabra cliché está muy estigmatizada, sí, pero, pero son pero muy necesarios significa. para empezar una historia, y bueno... Si nos puedes contar por ahí un poquito el, el, el dibujo del personaje principal.
2: Pues el personaje principal en sí lo tenía bastante claro, pero sí que la forma en la que cuento la historia mmm, no es exactamente así, pero sí que puede usar como referencia un poco el, el resplandor de Stephen King en cuanto a Jack Torrance, Bien, quizás. tenemos exclusivo. <risa> Y ya, ya, bueno. ya entenderéis por qué.
1: Qué barbaridad. ¿Ves? Yo ya con esto ya decía antes Ruth que necesitaba la bruja de Viertan, yo también, pero necesito quien cuidara de ti, <risa> ya. O sea, llámales eh, de mi parte, yo sí si eso me comunico con ¿no? ellos que me denuncien <risa> y ya está. Y yo que sé que me manden el borrador sin corregir lo que haga falta, de verdad. Sí. Pero bueno, que enhorabuena, enhorabuena, Verónica, porque de verdad que nosotros, además, fue justo muy curioso estar pendiente de ciertas cosas en las redes en ese momento subiendo nuestras historias y tal, nuestras cuestiones eh, de plataforma cultural y de repente, pues ¡pam! Tal cual, como un porrazo ahí en los ojos y decir, a ver, yo te aseguro que lo leímos también varias veces, no por nada evidentemente y desde luego no por la desconfianza porque bien sabíamos quién se lo llevaba y ya la habíamos disfrutado nosotros en una convocatoria y sí que dijimos, vaya, ese ya no es... Y si me lo permites el cariño, nuestra Verónica Cervilla. <risa> es ella. Entonces, eh, bueno, fue fantástico porque, Jope, enhorabuena porque es, es vale. maravilloso al final. lo seguimos también muy de cerca, el premio. Es una, es, eh, lo que es una iniciativa que nos encanta y mira que nosotros nosotros huimos eh, por ciertas eh, cuestiones, en fin, no es tampoco una generalidad, pero tendemos a huir de premios un poquito ya grandes porque, bueno, eh, en fin, hemos, eh, bueno, sobre todo ya los más grandes, pues bueno. No, tenemos nuestras teorías acerca de, de ciertas decisiones que se han tomado estos años, en fin, eh, sin que sea algo, ya te digo, general. Y claro, dar con un premio que nos gusta tanto, en cambio, que seguimos habitualmente cada año su fallo, etcétera y ver que te toca a alguien más o menos próximo, más o menos cercano, pues es muy bonito también, así que bueno... Que, que nada, que con muchas ganas de disfrutar la novela que, que lo ha ganado.
2: Muchas gracias. A ver, de hecho, creo que fue vos, una de vos, vosotros, de las chicas de la nave invisible, la primera notificación que vi en plan enhorabuena, y es como enhorabuena porque ya es cuando entré dentro a ver el post.
0: <risa> Joder, es que tiene que ser. Tiene que, mo que molar mucho, ¿eh? O sea, tiene que molar mucho el decir, bueno, no estoy, no estoy aquí, no, no, no aparece mi nombre, ¿vale? No, vale, pues no sí, sí, De, de hecho,
2: lo, lo puse, lo puse ni pensé, yo escribí, pero ¿qué me estáis contando? ¿La veis, la veis? <risa>
0: <risa> claro, claro. Y tú en clase, bueno, pues no ha pasado nada. Yo estoy bien, ¿eh? Yo estoy sigo.
2: sigo. Estoy... estoy dando clase una hora más, ¿sabes? Después de esto. Claro,
0: ¿eh? ¿por dónde iba, chicos? Un momento, ¿por dónde iba?
1: ¿No? ¿No? Tal cual, tal pues cual. Sea... Estáis todos aprobados hoy.
0: Yo si me pasara algo de ese estilo me tendría que ir del sitio en el que estoy. En plan, tendría que irme. En plan, mira, hoy, hoy ya. Hoy me
1: voy Pero además. con la idea de huir, o sea, de empezar a andar sin rumbo fijo, ¿sabes?
0: Claro, en plan, me, me tengo que ir, me tengo que ir.
1: Me tengo que ir no sé a dónde, pero voy a empezar hasta a Hasta que lo asimile, volveré cuando lo asimile.
0: Claro, claro, pero hoy hoy ya necesito, me voy, venga, hasta luego. No, Es que no puedo decirte más, me tengo que ir. Sí, sí, total. O sea, yo me pongo en tu tesitura, yo me hubiera marchado. En plan, bueno, chicos, mirad un poco luego.
1: Ya lo entenderéis cuando. Ya lo entenderéis dentro de un tiempo.
2: Cuando seáis mayores. Claro. Madre
1: mía. Y bueno, eh, yo por ir un pasito más allá en el tiempo que nos queda, que me consta que es, es poco por desgracia, quería sacarte un poquito el otro tema y es ¿qué otros proyectos tienes al margen de los dos grandes que hemos comentado? Y de, bueno, el que ya está también. Eh, en físico y te llegará muy prontito a casa, que es el tercer ombligo de cervero eh, que otros proyectos de índole no solo literaria tienes entre manos, porque vamos hemos leído cosas y sabemos cosas de rodajes y de cositas sí. por ahí, guay, ¿Y si puedes desvelar alguna cosita.
2: Sí, este año está la cosa, todavía queda. La semana que viene rodamos un cortometraje que nos han seleccionado en, en una convocatoria que se llama Rodando por Jaén, que hacen aquí en Diputación para promover Jaén como escenario cinematográfico. Uh -huh. Y nos han encogido mi guión que se llama Mamá, que también es terror, para variar. Uh -huh. Y si todo va bien, el mes que viene o noviembre también rodamos una peli aquí. De Toma. terror también. Uh,
0: lo típico... O sea, acabo de ganar un premio sigo eh, en el horno ya a punto de sonar mi novela, mi nueva novela. Eh, y voy a grabar nada, un corto y una peli. Pero bien, ¿eh? Yo, bien. O sea, lo dices como...
2: Sí, sí. Que parece parece que uf, de repente todo en septiembre y no, octubre de mi mente. es como todo el trabajo de cinco años se ha juntado aquí.
0: Claro, claro. Además, eh, joder, revista Tartarus y, y tienes además tu blog... O sea, que algo más, o sea, tú como... O sea, sí, es...
1: además un blog que, por cierto, si me permitís, para todos aquellos interesados, y no por nada, no es eh, desde luego cariño personal, sí que es un blog que está muy, muy chulo para escritores del género, escritores de terror, sobre todo a nivel eh, técnico, porque sí que hay muchas veces que, y yo me incluyo, yo y desde, vamos, desde el mayor amateurismo del mundo y desde la mayor torpeza posible, me incluyo incluyo en ese campo de la gente que sí que pretendemos contar ciertas cosas y no tenemos nunca esa palabra adecuada o ese nombre para llamarlo a eso, etcétera, etcétera. Y sí que en el caso de Verónica encontraréis mucho material, lo que es didáctico desde el punto de vista práctico y lo que es descripción, etcétera, etcétera, pero también mucha técnica propiamente dicha de, de lo que es el género. Y creemos que además es muy... necesario Necesario. Yo personalmente soy muy partidario de hacer las cosas bien y para mí marca mucho la diferencia. Eh, y volviendo, por ejemplo, al tema del candelabro del diablo, pues el tema de la, de la época que se trata, el tema del contexto, el tema de qué se debe decir y cómo, y cómo se puede trufar una narración de, de cuestiones técnicas que la hagan más rica y que no sea solo una buena historia, sino que esté muy bien contada, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, por relacionarlo con lo, de, con lo que decía Ruth del blog de Verónica, que por favor le echéis un ojo porque merece mucho la pena. Y además, eh, opinión personal, no es el típico blog, eh, que desde aquí también eh, aprovecho y bueno, es la parte un poco más negativa de mi persona, eh, a denunciar que por favor los blogs mmm, son algo directo, práctico y chulo, como este, ¿vale? Es un buen ejemplo. Y, sin embargo, eh, hay que intentar evitar las, los tochos sesudos de lecciones de estas interminables sobre tal y tal, porque no merecen la pena. El blog es una herramienta, no es una biblia sobre nada. Entonces, bueno, por favor, un poquito de cuidado con... ¿Vale? Gracias.
2: Pues muchas gracias, me alegra que diga eso. Yo, yo planteo siempre como doy mis clases, porque la gente cuando habla mucho, tú, se aburre.
1: Claro, exacto.
2: Entonces me apetecía un poco enseñar sobre el género de terror que hasta a cierto punto parece que aún está un poco a un género de terror no es cine no o no es sí. literatura es Eso, sí. para asustar solamente y, y esperaba que con el blog pues abrir un poco el campo mental de la gente en ese sentido
0: a mí me gusta me gusta mucho de hecho eh, hubo hubo un post que a mí me llamó mucho la atención eh, vale va a sonar muy friki tengo un minuto bueno quedan tres minutos de podcast tengo un minuto para decirlo rápidamente que era el de elementos de terror 3, la infancia y las figuras infantiles porque además hace poco oh, sí. o sea me llamó mucho la atención porque hace poco vi cómo se utilizaban eh, las figuras de terror y sobre todo las infantiles eh, para pasarelas de moda no pasarelas de moda como de terror que se, eh, basadas en historias de terror que se habían hecho a lo largo de la historia de la moda por cierto, y fue como, pero ¿por qué esa puta manía? <risa> en plan, y yo y claro, me llamó mucho la atención porque fue como, ¿por qué me porque estoy todo el rato viendo cosas referentes a esto? Y es como, joder, eh, y me llamó mucho la atención y fue como, ¿tengo que, ¿tengo que leerlo? ¿Tengo que leerlo? Porque fue como, mm, por favor, y, y fue como, y a, a mí me gustó mucho, además me gusta por eso, porque no es... No es denso, creo que o sea, para mi punto de vista yo no soy... Eh, so, leo muy pocos blogs y sobre todo los leo de mi, de mi campo, entonces pff, es un, pues son totalmente diferentes. Pero a mí no me pareció para nada denso. Eh, me parece que está súper bien escrito y que puede servir mucho a muchísima gente, sobre todo a la gente a la que le interese eh, escritura, porque también he, vis, he visto ahora que me he metido justo a ver ese para acordarme del título. Eh, de escritura, de, de cosas de cine de terror, tal, mola muchísimo, yo creo que todos debería, deberían, a toda la gente que le pueda interesar, debería meterse y, y seguirlo o, o lo que fuera, que, porque de verdad que a mí me, no me parece denso, o sea, me pasa un poco como dice Ferki, dejar de escribir testamentos eh, Por favor. horrorosos, ¿vale? Yo también soy un poco como Ferki, eh, cuando veo un artículo o una reseña o algo que es como, es como cuando te ponen... Es malamente como cuando te ponen un, un tráiler de una película y te cuentan la película. Y, y además dices, pero ¿por qué tan gratuitamente? Pero en,
2: a, a la inversa, en plan denso. Entonces, súper recomendado sí, yo, yo siempre dejo material extra. ¿Tú quieres saber más de esto? Aquí hay un artículo. ¿Quieres saber más? Pero vale. yo te voy a contar lo que creo que es importante y ya está. Uh -huh. claro. Así que nada, pues
0: muchísimas gracias eh, Verónica por darnos la oportunidad de conocerte un poquito más
1: Muchas
2: gracias. Y, Un placer, un placer Y
0: nada, deseando, deseando que salga el libro y bueno, que te llegue Cervero, sobre todo, que seguramente esta semana que entra no a la siguiente, o sea, esta semana haremos los envíos, supongo que entre finales de esta semana y principio de la, de la que viene pues ya lo tendrá todo el mundo los libros, ¿vale? <ríe> Somos dos personas... <ríe> Y, corre y solo una oficina de correos, ¿vale? Entonces, lo haremos eh, poquito a poco, y pero para que os llegue a todos más o menos al mismo tiempo. Así que, joder, muchas gracias. Y...
2: Muchas gracias a vosotros por apoyar siempre lo que hago yo en general, tartarus y nada, espero espero con ganas leer los relatos de mis compis en Cerbero. Muchísimas muchas
0: gracias, gracias y nada, pues nos despedimos otro domingo más y, y nada, pues lo de siempre, que compartáis los podcasts para que lleguen a más gente y que también os podéis decir a quién queréis que venga por aquí en algún momento, ¿sabes? También podéis decirnos a quién os apetecería. Y nada, pues un besito muy gordo.
1: Un beso y gracias.
0: Chao.